0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día. En el episodio de hoy vamos a poner a prueba tus conocimientos de gramática a nivel general. Vamos a hacerte un pequeño quiz. Por supuesto, aquí está Nate con nosotros. ¡Hola! <ríe> y él, como siempre, participará y dará las respuestas, pero tú tienes que hacerlo al tiempo con Nate. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a hacer ejercicios de traducción, sino que tú vas a identificar el error en las frases.
1: Ay, no. Huh. Andrea no me ha dicho lo que vamos a hacer en este podcast, pero
0: bueno. <ríe> Nate está decepcionado porque ya sabe que eso va a ser un poco más difícil. Sí, en efecto, yo le dije a Nate, vamos a hacerte un quiz, pero no le dije de qué se trataba. Así que, por supuesto, Nate no tiene ni idea de las frases que voy a decir. Así que, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a decir una frase y tú, Nate, tienes que decirme de nuevo la frase pero de la forma correcta. Quizás yo estoy usando por y debería usar para. O quizás yo estoy usando el pretérito y debería utilizar el imperfecto. ¿Sí? O quizás no estoy usando el subjuntivo y debería usarlo en esa frase. Entonces, te voy a decir la frase dos veces y tú pones atención y me tienes que decir la forma correcta es, y me dices de nuevo la frase, cambiando la palabra en la cual estaba el error. Y por supuesto yo luego te voy a explicar, eh, vamos a explicar estas frases y por qué había un error. Muy bien, sin más rodeos, entonces vamos a empezar. Tenemos varias frases y vamos a ver cuántas alcanzamos a cubrir. Primera, Diana me dijo que por favor la llevaba al aeropuerto. Repito, Diana me dijo que por favor la llevaba al aeropuerto. ¿Cuál es la forma correcta?
1: Primero, no. el frase no suena bien. Ok. Diana me dijo que llevara al aeropuerto.
0: Uy, Nate, sí, correcto. Ajá.
1: Ok, le llevara. ¿Al aeropuerto?
0: Sí, podrías usar la o le. ¿Identificaste el error? Muy bien. La frase correcta es Diana me dijo que por favor la llevara al aeropuerto. Cuando tú la dijiste Nate, olvidaste poner por favor, pero eso no es relevante porque sí identificaste el error. El error era llevaba. Claro, aquí estamos reportando algo que alguien dijo. Es decir, Diana dijo, llévame al aeropuerto. Estaba usando el imperativo, llévame. Entonces, claro, cuando lo reportamos, decimos, Diana me dijo que la llevara, porque el imperativo se convierte en imperfecto de subjuntivo cuando lo reportamos. Y lo que dijiste, Nate, también podrías utilizarle porque realmente siempre se puede utilizar le con cualquier verbo cuando estamos hablando de él o ella, solo que suena más formal y es menos común.
1: Hmm, ok, bueno, esto fue mi siguiente pregunta, pero entonces sí está bien usar le, pero más común es la o lo.
0: Correctamente, así es. Muy bien, dos. Ella ha llevado cinco años trabajando aquí. Repito. Ella ha llevado cinco años trabajando aquí. ¿Cuál es la forma correcta? Si quieres que te repita, lo puedo hacer.
1: Bueno, una vez más.
0: Ella ha llevado cinco años trabajando aquí.
1: Ella... ¿Lleva...? Cinco años trabajando aquí.
0: Muy bien, Nate, me sorprendes.
1: <ríe> debemos terminar el podcast en, en este momento, ¿no?
0: <ríe> no, no, antes, con más razón, debemos seguir porque parece que hoy tu cerebro está muy despierto. Muy bien, el verbo llevar se utiliza en la forma presente para indicar que algo... Ha estado pasando por un periodo de tiempo. Entonces, la frase correcta es: ella lleva cinco años trabajando aquí, que literalmente se traduce como she carries five years working here. Que no tiene sentido en inglés, pero esa es la traducción literal. Pero, esto viene de una estructura gramatical que es cuál? Él Presente perfecto. La forma más estándar de decir esto es, ella ha estado trabajando aquí por cinco años.
1: Mm, sí.
0: ¿Cierto? Porque realmente aquí la frase en inglés es she has been working here for five years. Entonces, para ese tipo de frases tenemos, repito, dos opciones. Ella lleva cinco años trabajando aquí o ella ha estado trabajando aquí por cinco años. Y aquí estamos repasando el presente perfecto, los tiempos perfectos, junto con el reported speech. Eso es lo que estamos haciendo en este episodio. Esas dos estructuras principalmente, pero también tendremos otras estructuras. Muy bien, Nate. ¿Cómo te sientes?
1: Bueno, en este momento, muy bien. Solo hemos hecho dos ejercicios, entonces <risa> vamos a ver porque me imagino que los siguientes van a ser muy, muy difíciles. Pero ojalá la persona o la persona que está escuchando este episodio, ojalá que estás aprendiendo conmigo. La
0: persona. No se puede decir el persona. <ríe>
1: sí. <ríe> Ay, no, sí, sí, tienes razón.
0: Estabas tratando de usar el le, supongo, y lo cambiaste por el él.
1: <ríe> Ay, no, ahora estoy haciendo errores fáciles.
0: Cometiendo errores.
1: Ay, y pe aún peor. Yo creo que vamos a hacer como 500 episodios y, y voy a seguir diciendo... Hacer errores que siempre es mal. Es cometer errores.
0: Ajá, muy bien. Vamos con el siguiente. Número 3. El médico me dijo que yo necesitara que dormir más. El médico me dijo que yo necesitara que dormir más. ¿Cuál es la forma correcta?
1: ¿El médico me dijo que yo necesitaría dormir más? ¡No! Cuando yo estaba diciendo esta frase, sabía que no era correcto.
0: Uh -huh. No, Nate, no te quedó bien. ¿A ti cómo te fue? ¿Qué pensaste? ¿Cuál será la forma correcta? Pues la forma correcta es... El médico me dijo que yo necesitaba dormir más. Mm,
1: quería decir necesitaba.
0: Sí, porque esto es otro caso de reporter speech. El médico te dice a ti, necesitas dormir. Necesitas está en el presente. Cuando reportas lo que el médico te dijo, la regla dice que ese verbo de presente pasa a imperfecto. El médico me dijo que necesitaba dormir más. ¿Vale? Cuatro. Avísame cuando llegas a la casa. Repito. Avísame cuando llegas a la casa. ¿Cuál es la forma correcta?
1: Esto sí es fácil. Avísame cuando llegues a la casa.
0: Ah, sí. Uh -huh. Una fácil ahí para ti. ¿Y por qué?
1: Porque es subjuntivo. Porque quién sabe cuándo vas a llegar.
0: Exacto. Aquí tenemos el cuándo, que es una de las palabras que nos causa el subjuntivo. Y es cuando estoy refiriéndome a una situación específica en el futuro. Donde una acción depende de la otra. ¿Vale? Entonces, sí, Nate, muy bien, yo estaba usando el indicativo. Y tú identificaste que debías usar el subjuntivo presente. Antes de continuar, quiero recordarte que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a la página web espanolistos.com y allá ves el episodio. Puedes descargarlo, descargar la transcripción y de esa manera poder ver todas las notas.
1: Bueno, y... Estoy casi seguro de esto, pero puedo decir me avisas o avísame. Los dos suena bien.
0: Claro, lo correcto aquí es avísame con el imperativo. Let me know. Estás dando una orden. Avísame. Pero la gente cambia eso y dice me avisas. Pone el pronombre primero me y luego pone el verbo conjugado en él presente, en la forma tú. Es un cambio muy extraño, pero la gente lo hace mucho. En vez de decir, llámame, la gente dice, me llamas. Mm, sí. En vez de decir, dame, dicen, me das. Es algo que sucede mucho. Muy bien, vamos para el número 5. Cuando yo era en la escuela, quise ser médico. Repito. Cuando yo era en la escuela, quise ser médico.
1: Cuando yo estaba en la escuela, yo quería ser médico.
0: ¡Wow, Nate! ¡Cien puntos!
1: <risa>
0: no me lo esperaba. Muy bien, correcto. Yo había dicho, cuando yo era en la escuela, quise ser médico. Era es imperfecto, lo cual está bien porque estamos hablando de un tiempo distante, pero en este caso no es ser, sino estar. Entonces, como Nate lo dijo, es estaba. Y luego yo dije, quise querer en el pretérito, pero no tengo que utilizar el imperfecto, entonces por eso tenía que decir quería. Así que la frase correcta, como Nate bien lo dijo, es Cuando yo estaba en la escuela, quería ser médico.
1: Bueno, un regla, pues creo que es un, una regla. Quise casi no se usa, ¿cierto?
0: Bueno, lo que pasa es que hay un grupo de verbos que Cambia un poquito el significado en ellos dependiendo de si tú los dices en pretérito o imperfecto. Algunos de estos verbos son saber, querer, tener, poder. Entonces, cuando yo digo que yo quería hacer algo, es como diciendo que I wanted to do something for a long time. Pero cuando yo digo que yo quise hacer algo, es más como I decided to do something in one specific moment. Okay. Vamos para la número seis. Seis. ¿Por cuánto tiempo llevabas estudiando español cuando conociste a Spanishland? ¿Por cuánto tiempo llevabas estudiando español cuando conociste a Spanishland? A ver, tú que me escuchas, ¿puedes identificar el error? Voy a repetirla. ¿Por cuánto tiempo llevabas estudiando español cuando conociste a Spanishland? ¿Qué piensas?
1: ¿Por cuánto tiempo llevas cuando conociste a Spanishland?
0: Pero mira que es en el pasado, entonces... ¿Piensas que sí está bien decir llevas cuando estamos refiriéndonos al pasado? Escúchala de nuevo. ¿Por cuánto tiempo llevabas estudiando español cuando conociste a Spanishland? Y algo importante, en estas frases quizás hay una palabra que está mal o quizás dos o tres. Precisamente tú tienes que identificar qué es lo que está mal.
1: ¿Por cuánto tiempo llevaste...? No. ¿Por cuánto tiempo has estado estudiando español cuando conociste a Spanish Land?
0: Ok, Nate. Muy bien. Te acercaste a la respuesta, pero no conjugaste el verbo haber en el pasado. Lo que tú querías decir es ¿por cuánto tiempo habías estado...? Aprendiendo español cuando conociste a Spanishland. Porque esto en inglés es For how long had you been learning Spanish when you learned about Spanishland? For how long had you been learning? Pasado, perfecto, continuo. ¿Por cuánto tiempo habías estado estudiando? O hay otra forma de decirlo con el verbo llevar y es ¿cuánto tiempo llevabas estudiando? Entonces aquí nosotros pusimos una trampa para ti, Nate, y para ti que nos escuchas porque mezclamos las dos estructuras, por eso era un poco confuso. Entonces, conclusión, para preguntar por algo que había estado pasando en el pasado, por algo que pasó por un periodo de tiempo antes de otra cosa, tenemos dos opciones. A. ¿Por cuánto tiempo habías estado estudiando español cuando conociste a Spanish Land? B. ¿Cuánto tiempo llevabas estudiando español cuando conociste a Spanishland. Y es lo mismo si estamos hablando de algo en el presente. Si queremos preguntar por algo que está sucediendo continuamente en el presente, también tenemos dos opciones. Esta pregunta en el presente sería A. ¿Por cuánto tiempo has estado estudiando español con Spanishland? B. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español con ellos? ¿Entendido el concepto, Nate?
1: Más o menos que sí.
0: Más o menos sí.
1: <risa> sí. Más o menos sí.
0: Ajá. Pero no te preocupes, Nate, porque yo sé que es muy confuso todo lo de las palabras pequeñas. Justamente hoy yo le estaba preguntando algo a Nate porque no podía decidir cuál era la preposición correcta en inglés. Yo le estaba diciendo a Nate, si quiero poner un anuncio para que los estudiantes se unan a la clase en vivo, ¿cómo lo digo? Join us on the live class, o join us in the live class, o join us for the live class, o join us to the live class. Y eso me pasa todo el tiempo con las pequeñas palabras.
1: Mm, sí, este in y on siempre son muy difíciles uh -huh. para ti. Es como por y para para nosotros.
0: Sí, y no solo in y on, sino también como en este caso for o to, es muy confuso para nosotros. Así que todos tenemos nuestras luchas. Muy bien, vamos para la siguiente, pero antes de eso... Quiero recordarte que nosotros tenemos un programa de español espectacular donde te damos la rutina y la estructura que tú necesitas para mejorar tu español cada mes. Tenemos una membresía, así que tú te unes por el tiempo que tú quieras y cada mes te damos un programa organizado donde tienes una clase en vivo cada semana y dos lecciones por semana para hacer. De esa manera estás gastando mínimo tres horas a la semana en tu español y tienes acceso a una plataforma en donde está todo el material. Pero esta plataforma tiene más de 30 cursos de gramática, de ejercicios de escucha, con videos de documentales canciones, diálogos, tiene muchísima información organizada y tú puedes seguir el plan que te damos cada mes y si tienes más tiempo puedes hacer mucho más de todo lo que tienes en esta biblioteca de contenido. Así que ve ya mismo a Spanishlandschool.com slash member y allí puedes revisar todos los detalles para que te unas y empieces con nosotros el mes siguiente. Los cursos inician el primer miércoles de cada mes. El primer miércoles de cada mes tenemos una clase en vivo donde hacemos la introducción del tema y ahí inicia el curso de cada mes, pero tú te puedes unir en cualquier momento. Ve a Spanishlandschool.com/member y regístrate o pon tu nombre en la waitlist para que te unas en el mes que viene. Bueno, ahora sí, vamos para el número 7. 7. Ella dijo que ella esperara que nada malo le había pasado a Carlos. Y esta está difícil. Así que, Nate, y tú que me escuchas, pon mucha atención. Repito, ella dijo que ella esperara que nada malo le había pasado a Carlos. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la forma correcta?
1: Bueno, la frase está demasiado largo para recordar todo, entonces, ¿podemos hacer en partes?
0: Ok, bueno, sí. Primera parte. Ella dijo que ella esperara que...
1: Ella dijo que... No... ¿Nos esperamos? No. Ah.
0: Mm -mm. Nate está muy frustrado.
1: Uy, no. Ya sabía que vas a tener <ríe> algunos más difíciles.
0: No te preocupes, amor. A ver, ¿tú ya adivinaste? ¿Ya adivinaste la forma correcta de decir esto? Ella dijo que ella esperara que nada malo le había pasado a Carlos. Nate, ¿trataste de cambiar la conjugación del verbo pensando en que quizás debías usar otro pronombre? Pero no, eso no era lo que debías hacer. Te ayudo en esta primera parte. Cuando una persona está reportando lo que alguien dijo y está expresando un deseo que esa persona tuvo, ese verbo tiene que estar en el imperfecto de indicativo. Aquí dice esperara y ese es el imperfecto de subjuntivo. Tiene que ser esperaba porque ese es el imperfecto de indicativo. Así que lo correcto en la primera parte es ella dijo que ella esperaba. Entonces ahora te voy a dar toda la frase y todavía va a quedar un error en la frase que debes identificar. Escucha de nuevo. Ella dijo que ella esperaba que nada malo le había pasado a Carlos. ¿Escuchas otro error?
1: La verdad, no. Parece muy bien la frase, pero... Ella dijo que esperaba...
0: Que nada malo le había pasado a Carlos.
1: Que nada malo había pasado a Carlos.
0: Ok, yo voy a ayudarte. Si tú que nos escuchas sí identificaste los errores en esta frase, un aplauso para ti, ya puedo decir que estás casi en el nivel B2 si pudiste identificar este error. Nate, había es incorrecto. Había está en imperfecto de indicativo y tiene que estar en imperfecto de subjuntivo. Tiene que ser hubiera. ¿Y por qué? Porque esta frase que tenemos aquí donde alguien expresa un deseo, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Pues esa frase nos causa el subjuntivo. Y como es en el pasado, pues tiene que ser el subjuntivo imperfecto. Así que, conclusión, la frase correcta es, ella dijo que ella esperaba que nada malo le hubiera pasado a Carlos. She said that she hoped nothing bad had happened to Carlos.
1: Uy, qué complicado.
0: <ríe> Muy bien.
1: No, pero esto es más que B2, ¿no? Esto es como C1.
0: No, no, amor, es B2. <ríe>
1: bueno, entonces quizás soy más principiante de lo que pensé.
0: Quizás tu nivel está bajando un poquito en algunas áreas. No, pero eso, eso pasa. Eso puede pasar a veces que, aunque tú te puedas comunicar muy bien y todo, y si no estás constantemente ejercitando la gramática, llega un momento en que tal vez empiezas a olvidar las reglas gramaticales. ¿Okay? Vamos para la número 8. Quisiera que tú estuviste aquí. Repito. Quisiera que tú estuviste aquí. Y eso significa, I wish you were here. Quisiera que tú estuviste aquí.
1: ¿Quería que tú estabas aquí?
0: Dilo de nuevo.
1: Yo quería que tú estabas aquí.
0: Ah, ok. Yo quería que tú estabas aquí para I wish you were here. ¿Estás seguro? La cara de Nate. <ríe> Nate tiene una cara de plop, de frustración. Sí, amor, sé lo que estabas pensando ahí y te acercaste, pero tú que me escuchas, ¿qué piensas? ¿Sí lo dijo Nate correctamente?
1: Quería que tú había estado aquí. Mm -mm. Bueno, no tengo más, eh, ¿cómo se dice?
0: Respuestas.
1: <risa> no, pues respuestas o adivin... No, no es adivinar.
0: Ah, ¿you mean guesses? Sí. Um, suposiciones.
1: Ok, no tengo más suposiciones.
0: Bueno, Nate, no te preocupes. Te voy a explicar esto y para que tú que me escuchas también lo aprendas. ¿Cómo se dice? I wish you were here. Pues la verdad, hay tres opciones para decir I wish.
1: Ah, y yo no tenía ninguno de los tres.
0: Te acercaste a una. Entonces, la primera es quisiera que. I wish, quisiera que. Dos, ojalá que. Tres, desearía que. Entonces, ¿cómo digo esta frase con estas tres opciones? I wish you were here. Uno. Quisiera que estuvieras aquí. Dos, ojalá que estuvieras aquí. Tres, desearía que estuvieras aquí. Entonces, ese siguiente verbo va en el imperfecto de subjuntivo. Bueno, queridos, vamos a terminar con esto aquí. Espero que hayas aprendido algo nuevo en el día de hoy. Dinos en los comentarios si quieres más episodios de este estilo y ve ya mismo a SpanishLandSchool.com slash member y ahí puedes registrarte para convertirte en uno de nuestros estudiantes.
1: Sí, a veces tenemos estudiantes como yo en el podcast privado de nuestra membresía, de Parcero Membership, y ahí tú puedes practicar con nosotros en un podcast. Todo eso está en SpanishLandSchool.com slash member.
0: Sí, porque en nuestra membresía tenemos un podcast privado solo para los estudiantes donde ponemos las ocho lecciones de cada mes en formato audio y también hacemos más ejercicios de práctica enfocados en un tema específico. El tema para el mes que viene, que es el mes de junio de 2023, es todo sobre cuyo, cuyos, cual, el cual, lo cual, el que, lo que, la que. Todas esas palabritas que son confusas para muchos de ustedes. Vamos a estudiarlas en estructuras más avanzadas para que las aprendas a usar. Bueno, queridos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente.